0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Bidos von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es, nachdem es letztes Mal so gut geklappt hat, wieder einen Leserbrief bzw. eine E-Mail, die ich bekommen habe von einer jungen Dame. Und heute geht es um das Thema Single sein, Langzeit-Single sein, Probleme haben mit Partner finden. Und wir werden sicherlich auch nochmal in diese Thematik von... Independent Woman, unabhängige Frau, Boss Babe und alles, was dazu gehört, ähm, ja, reinspringen, beziehungsweise uns das Ganze mal ein bisschen näher heute anschauen ähm, und den ganzen Problemen, die halt dann mit dieser Thematik einhergehen. Ich hatte ja schon mal in den in einigen Lives vor einigen Wochen und Monaten, wo ich gefragt worden bin, ein bisschen das Ganze angekratzt. Äh, immer, wenn ich gefragt wurde, ja, ich finde niemanden, es ist schwer für mich, jemanden zu finden, etc., etc., etc. Das alles wird heute ein bisschen mehr analysiert, weil es einfach zu, diesem, zu dieser Mail passt, die ich äh, bekommen habe. Lange Rede, kurzer Sinn, springen wir einfach direkt hinein. Achso, weil der Brief natürlich wieder ein bisschen länger ist und ich mir gedacht habe, letztes Mal hat es eigentlich ganz gut geklappt, ähm, werde ich einfach zu jeder Passage, wenn es irgendwas zu sagen gibt, direkt was dazu sagen, als jetzt hier irgendwie das Ganze erstmal durchzulesen und danach irgendwie nochmal im Nachhinein ähm, ja, irgendwas halt dazu zu sagen. So, auf geht's. Hallo Spiros, ich habe seit ein paar Tagen deinen Podcast entdeckt und höre nun bei jeder Gelegenheit deinen Worten zu. Danke, das freut mich. Bin einfach jetzt mal mutig und schreibe dich an und erzähle dir meine Geschichte, weil ich einfach ratlos und in manchen Zeiten, wie jetzt, super traurig bin, weil ich Single bin und mir sehr eine erfüllte Beziehung wünsche. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Single. Davor hatte ich ein halbes Jahr eine Beziehung, in Anführungsstrichen, wenn man das nach sechs Monaten so nennen darf. Nein, darf man nicht. Also denkt immer dran, die ersten drei Monate mindestens sind reine Kennenlernphase. Also von Beziehung zu sprechen in den ersten drei Monaten halte ich immer für komplett abwegig. Sechs Monate ist so, man fängt langsam an zu schauen, ob man einigermaßen zusammenpasst. Und erst, wenn du wirklich ein Jahr mit der Person zusammen bist, mindestens, würde ich sagen, dass man das so mehr oder weniger schon als richtige Beziehung bezeichnen kann. Ja, das erste Jahr ist eher so ein bisschen treffen, kennenlernen, schauen, ob man einen gemeinsamen Weg zusammenfindet, ähm, schauen, ob man vom, von der Basis her gut zusammenpasst, gut zusammen harmoniert über einen längeren Zeitraum als ein paar Wochen oder Monate zusammenpasst und harmoniert. Und nach einem Jahr ist man so an dem Punkt, wo sich das Ganze so gut gefestigt hat, falls es das getan hat, und wo die Gefühle so bei beiden Parteien entstehen, haben sollten, entstanden haben sollen, oh, aber es wird wieder Zeit für meinen Deutschkurs, <lacht> also, äh, wo bei beiden Parteien zumindest Gefühle ähm, entstanden sind, wo man sagen kann: Ich bin jetzt, ich liebe jetzt auf einer bestimmten Art und Weise mein Gegenüber. Äh, vorher passiert das eigentlich nicht. Also, wenn ihr, wenn ihr vorher oder vor allem am Anfang, aber das Thema hatten wir schon mal, das will ich jetzt hier nicht nochmal anschneiden, irgendwelche Gefühle von total verknallt oder verliebt sein habt, dann ähm, hat es meistens erstmal nicht unbedingt viel mit der Person zu tun. So, deswegen hier, das eine Beziehung zu bezeichnen, halte ich für ähm, ja, unsinnig. Es war keine Beziehung. Du hattest einfach ein kurzes Techtelmechtel mit einem Mann. Mit, mit einem Mann, äh, der optisch ein Traum war und hat sich als komplett emotional innerlich komplett zerbrochen, zerbrochenen Mann herausgestellt. Also war ein Flop am Ende des Tages. Trotz all meinen Versuchen, ihm zu helfen, musste ich die Beziehung beenden, weil ich sonst selbst Schaden davon getragen hätte. Vielen lieben Dank, dass du das erwähnt hast. Hier mal wieder das perfekte Beispiel, warum man von Menschen, die auf einer gewissen Ebene massive psychische Probleme haben oder diese mit sich bringen, die Finger lassen sollte, beziehungsweise vor allem nicht versuchen sollte, diesen Menschen zu helfen, weil es einfach zum Scheitern verurteilt ist. Und zwar für dich selber. Okay? Du reißt dich selber damit ins Verderben. Nicht, dass vielleicht das Ganze nicht funktionieren wird oder dass du den anderen vielleicht nicht helfen kannst. Das ist mal irrelevant. Es geht um dein eigenes Wohl. Und deswegen hier, vielen lieben Dank nochmal für die Bestätigung, Abstand. Äh, vor ihm war ich, jetzt kommt der Hammer, sieben Jahre Single. so Und da wir das halbe Jahr jetzt nicht unbedingt als Beziehung ähm nehmen sollten, sind wir bei 2 plus sieben, also fast schon bei 9 Jahre Single. Und das ist natürlich eine krasse Red Flag. Also die 7 Jahre Single ist schon eine Red Flag, wo ich, wenn ich das hören würde, wenn ich jetzt eine Frau treffen würde, aber da sind wir jetzt schon bei 9, also fast zehn Jahre sozusagen. Das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Warum? Weil es natürlich immer einen Grund hat. Also ich, ich sag's nochmal, ne, für all diejenigen, bei denen es noch nicht so ganz angekommen ist und die sicherlich die anderen Medien, die ich nutze, wo wir das Thema schon mal hatten, es nicht mitbekommen haben. Bei einer Frau ist ein, eine Langzeit-Single-Dasein immer eine Red Flag. Vor allem, wenn so Dinge sind wie mindestens plus fünf, sechs Jahre. Warum? Weil als das Geschlecht, was immer Auswahl hat ohne Ende und das Geschlecht, was auf Bindung programmiert ist und Bindung braucht, um ein glückliches Leben zu führen, weil das einfach, so ist deine Weiblichkeit programmiert, so ist deine Biologie programmiert, kann es nicht sein, dass du sieben Jahre lang oder zehn Jahre lang alleine bist und keinen Mann binden kannst. Und dann ist die Frage, warum? Entweder kannst du nicht binden, weil du es verloren hast, oder, oder es verlernt hast. Ne? Emotionale Abstumpfung. Das ist ja das Problem bei Frauen, die zum Beispiel sehr promiskuitiv unterwegs sind. Oder weil du Sachen mitbringst oder Sachen an dir hast, wo Männer sagen, du sorry, aber das ist leider nichts. Also es steckt immer ein Problem dahinter. Keine Frau auf dieser Welt ist so lange Single, ohne dass man sagen kann, sagen kann hm, das ist komisch. Ne? Und vor allem wenn es auch noch dann attraktive Frauen sind. Aber das ist jetzt nur in Klammern gesetzt. Also sogar eine unterdurchschnittlich attraktive Frau hat mehr Auswahl als ein überdurchschnittlich attraktiver Mann. Also kann es nicht sein. Also Beziehungsweise ist da ein Problem, wenn du wirklich so lange Single bist. Ob es dir gefällt oder nicht. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, was labert der? Ich bin single äh, by Own Choice, ne, das habe ich auch letztens gehört, ja, das ist doch meine eigene Entscheidung. Nein, das ist nicht deine eigene Entscheidung. Keiner will dich. Punkt aus. Oder du bist nicht kompatibel. Oder du kannst nicht binden. Deswegen bist du Single. Und deswegen redest du dir ein, dass es deine freie Wahl ist, Single zu sein. Vor allem so lange. Ja, bei, bei zwei, drei Jahren kann ich es verstehen. Ne? Wenn vor allem die letzten Beziehungen schwierig waren. Wenn es vielleicht irgendwelche Probleme gibt, die man vielleicht erst überwinden möchte. Okay, das ist alles noch so im grünen Bereich. Aber 7, 8, 9, 10, ja, sorry, tut mir leid. Also, da gibt es keinen Single by Own Choice. Da gibt es nur, ich habe keine Wahl und ich rede mir den Scheiß ein, damit es mir besser geht. Damit ich nicht vor meinen eigenen, äh, vor, vor dem Scherbenhaufen, vor dem ich stehe. Guckt euch das Live von letzter Woche an, auf YouTube. Langzeit-Single-Dasein, wie die eine Frau geschrieben hat. Manchmal fühle ich mich wie der letzte Dreck. Ne? Und das fühlt sie sich nicht umsonst. Weil sie sich auch so sieht, weil sie so lange Single ist. Das kommt nicht von ungefähr. So, wir wären jetzt also quasi hier bei neun Jahre Single mehr oder weniger. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich zwischendurch auch mal so ein paar Techtelmechtel da waren, die nicht sechs Monate gehalten haben. Deswegen hast du wahrscheinlich diese sechs Monate so herausgehoben, weil du, weil es wahrscheinlich sich von den anderen Typen, die du kennengelernt hast, so ein bisschen hervorhebt. Ne? Männer sagen mir, ich bin zu krass. Weltreise alleine gemacht, ich mache schon, mach schon viel selbst, weil ich ja niemanden habe, muss ich selbst um mich kümmern. Gehe alleine sanieren, alleine auf den Berg, etc. Ich bin zu lieb, ich bin zu gut und so weiter, aber ich kann doch nicht mich schlechter machen, als ich bin, wenn ich jemanden kennenlerne. Okay, hier haben wir das erste große Problem und was natürlich, na, denkt dran, am Ende des Tages hat schon seinen Grund, warum... Du, also die Person, die das jetzt geschrieben hat, aber auch allgemein, wenn du jetzt selber sagst, okay, ich bin jetzt auch recht lange Single, warum du Single bist. Hier, an diesem Beispiel, übrigens ganz wichtig, ich weiß, du hast es jetzt geschrieben, es ist irrelevant, ob du eine Wahl hattest oder nicht. Also an all diejenigen, die danach sagen werden, ja, aber ich habe doch keine Wahl, ich musste doch ähm, lernen, um mich, um mich um mich selbst zu kümmern, ich hatte keine andere Wahl. Ja, das ist auch okay so. Hätte, wahrscheinlich, hätte ich auch gemacht als Frau. Deswegen spielt es keine Rolle, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe ja niemanden und ich muss mich um mich selbst kümmern und ich musste mir aneignen, für mich selber zu sorgen und mich selber beschützen zu können und selber die Welt für mich zu erleben und Spaß zu haben und bla, bla 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 was andere mit Partnern machen. Das mag sein. Aber Fakt ist, du bist an einem Punkt, wo du jetzt so bist, wie du bist, wo die Männer sagen, oh, du bist zu so krass. Was bedeutet das? Das bedeutet, du bist unbekannt, unabhängig. Das bedeutet, du brauchst keinen Mann. Du willst einen Mann, aber du brauchst keinen Mann. Und das ist auch das, was ich immer gesagt habe und immer sage, jedes Mal, wenn Frauen kommen und zu mir sagen, ja, ich hätte, 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 dann frage ich, brauchst du einen Mann oder willst du einen Mann? Und die Antwort vor allem in unserer heutigen Gesellschaft heutzutage und vor allem hier in unserer Welt, also im, im Westen, ist, die meisten Frauen brauchen keinen Mann. Durch die Emanzipation, durch den Feminismus, durch die Gleichberechtigung ist es so, dass die meisten Frauen für sich selber sorgen können, sie können sich selber beschützen. Sie brauchen keinen Typen oder keinen Mann, der seine Rolle übernehmen kann als Versorger und Beschützer. Das ist die einzige Rolle, die ein Mann auf der Welt hat. Das ist die Rolle, die ihm die Biologie zugeschrieben hat. Seine Rolle ist nicht, dein Kuschelmonster zu sein oder mit dir einfach nur Sex zu haben äh, und mit dir die Welt zu bereisen oder irgendwelche schönen Momente zu erleben. Das ist die Rolle, die du als Frau hast. Das heißt, okay, das heißt, und deswegen sage ich auch immer wieder zu den Männern, eine Frau will keinen Mann. Eine Frau will einen Lifestyle. Das heißt, wenn eine Frau einen Mann kennenlernt, dann möchte sie in sein Leben kommen und mit ihm zum ersten Mal bestimmte Sachen erleben. Zum Beispiel, wenn es ein Typ ist, der gerne verreist, dann und die Frau sagt, hey, ich würde auch gerne verreisen, ich finde Verreisen toll, ich war noch nicht in so vielen Ländern, ich finde den Mann super, ich schließe mich ihm an und mit ihm erlebe ich diese ganzen Weltreisen. Frage an dich, wenn du schon Weltreise gemacht hast und du lernst einen Typen kennen, der hat die Welt noch nicht gesehen, Willst du dann mit ihm nochmal zum zweiten, dritten oder fünften Mal in Länder reisen, wo du schon mal warst, wo es für dich langweilig ist, aber es für ihn das erste Mal ist? Nein, willst du nicht. Die Antwort ist simpel. Weil du dir sagst, ja, da war ich schon. In Paris war ich schon fünfmal. Was soll ich jetzt nochmal in Paris? Er war noch nie da. Er geht dahin, guckt sich das an. Oh, Ja, toll. Und ich denke mir so, ja, okay, super, zum fünften mal, mal war ich jetzt hier und ja, toll, okay. Das willst du nicht. Warum? Weil wir wieder zurück zu dem Punkt kommen, wo die Frau zum Mann hinaufschauen möchte. Sie möchte nicht sagen, ach, wie süß, ja, der kennt das nicht, voll weltfremd und so, ich zeige ihm die Welt. Nein, du möchtest, dass der Mann dir die Welt zeigt. Eine Frau möchte die Welt gezeigt bekommen, weil sie mit einem Mann zusammenkommt, wo sie sagt, hey, der steht über mir und von ihm kann ich noch was lernen. Ich habe noch keine Frau erlebt, die gesagt hat, ja, ähm, ich bin mit meinem Mann oder mit meinem Freund schon jahrelang zusammen. Mittlerweile habe ich ihn überholt. Wir sind nicht mehr, wir sind, ich, er steht nicht mehr über mich, also ich kann nicht mehr auf ihn hinaufschauen. Und ich finde ihn immer noch interessant. Nein, die meisten sagen: Ja, irgendwann hatte ich ihn überholt, der macht nichts aus seinem Leben, ich habe das Gefühl, ich bin drei Schritte weiter. Und das fand ich dann halt langweilig. Und genau so ist das. Und die Problematik, und ich, ich hatte das mal in einem Podcast gehört, ja, wo das, genauso hat jemand gesagt, er hat gesagt: Guck mal, wenn du als Karrierefrau, als erfolgreiche Frau schon viele Sachen erlebt hast und dann mit einem Typen zusammenkommst, der, der das gar nicht kennt, dann, dann wirst du nicht mit ihm zusammenkommen. Das wird nicht funktionieren, weil du dir denkst denkst: so, Ja, was will ich mit so einem? Was will ich mit einem Typen, dem ich was beibringen muss? Das will keine Frau. Es ist andersrum. Der Mann als Unabhängiger nimmt die Frau mit in seine Welt, weil die Frau sich von ihm abhängig machen möchte, weil sie ihn so toll findet, dass sie mit ihm einen gewissen Lebensabschnitt oder ihr ganzes Leben verbringen möchte. Weil ihr das gefällt, was er darstellt, was auch immer das sein mag. Wenn du aber selber schon zu diesem Mann geworden bist, den du suchst, dann wird kein Mann bei dir bleiben. Dann wird niemand bei dir bleiben, wo du sagst, boah, das finde ich toll. Dann machen wir uns nichts vor. Es gibt schon sowieso ganz, 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 ganz wenig Männer da draußen als Auswahl für Frauen. Ja, 80% der Männer fallen weg, 20% bleiben übrig. Wenn du als Frau Karriere gemacht hast, unabhängig bist, dann hast du nicht mehr Auswahl von 20%. Sondern dann suchst du natürlich jemanden, denn dann wären wir wieder beim Punkt, zu dem du hinaufschauen kannst. Und wenn du selber schon einen gewissen Status erreicht hast, dann wird die Kluft oben immer kleiner. Das heißt also, du hast nicht mehr 20% zur Auswahl, dann hast du nur noch 10%. Und diese 10% an Männer, okay, äh, da stehst nicht nur du als Auswahl für die da, sondern da stehen hunderte von Frauen. Tausende von Frauen, die die auch haben wollen. Deine Konkurrenz also gigantisch. Und diese Konkurrenz, und jetzt kommen wir zum Punkt, bringt halt nicht das mit, was du mitbringst, was für einen Mann irrelevant ist. Ein Mann interessiert es nicht, ob du Karriere gemacht hast, ob du stark hardcore gebildet bist, ob du die Welt bereist hast, ob du ähm, selber äh, Nagel an die Wand, handwerklich begabt bist und Nagel an die Wand hauen kannst, ähm, ob du ähm, mit ihm irgendwelche äh, philosophischen Diskussionen führt, juckt keinen Mann. Zumindest nicht die Männer, die Auswahl haben, sondern Männer, Männer die also qualitative Männer die Auswahl haben, die können frei wählen. Und ich habe noch keinen Mann gesehen, der einen sehr hohen Status hatte oder einen Status bekommen hat, der dann hingegangen ist und sich mit irgendeiner Mitte Ende 30-jährigen äh, Karrierefrau zufrieden gegeben hat oder sie ausgewählt hat. Nein, die holen sich aus gutem Grund die Anfang 20-jährigen. Weil diese erstens die Welt noch nicht kennen, diese sind bereit sich dem Mann hinzugeben und sich von ihm führen zu lassen, weil sie in diese Welt eintauchen möchten. Und für einen Mann gibt es nichts Schöneres, also für einen maskulinen Mann, wie eine submissive, feminine Frau. Ein, ein maskuliner Mann holt keine maskuline Frau, die am Ende selber zum Mann geworden ist. Oder die halb-halb die ist. Weil es Kopfschmerzen sind am Ende des Tages. Tut mir leid. Und ich, ich weiß, für, die, für, für viele dieser Frauen ist es nicht nachvollziehbar und ich weiß, sie, die fangen dann mit irgendwelchen Shame-Tactics an, ne, nach dem Motto so, ja, ihr könnt uns nicht händeln. Nein, wir können euch händeln. Wir wollen euch nicht händeln. Weil es gibt nichts Schöneres als eine Frau, die kooperativ ist. Wo der Mann sagt, hey, so, und die Frau sagt, super, ich bin dabei. Du bist mein Mann. Wir machen, was du willst. Und es mag sich vielleicht, weil euch der Feminismus zwar dazu hart ins Hirn geschissen hat, äh, äh, unterwürfig oder äh, negativ unterwürfig anhören, aber es ist, wie es ist. Und ihr bekommt es am eigenen Leib zu spüren, dass ihr dann mit 30, Mitte 30, Ende 30 und Anfang 40 es knüppelhart habt, einen, einen, einen noch anständigen Mann zu finden und ihr euch nur noch mit Unsinn rumkloppen müsst. Ich werde euch mal ein aus meinem, aus, meinem, aus meinem Leben werde ich euch mal ein Beispiel nennen zu dieser Thematik, okay? Ich habe vor einigen Monaten ein Mädel kennengelernt. so Und beim ersten Date hat sie mir schon erzählt, dass sie sehr eigenständig ist, sie braucht keine Hilfe von rechts und links, sie hat ihr Leben super unter Kontrolle, sie hat ihren Job, wo sie gut verdient, sie hat noch ihre drei Hobbys, wo sie auch noch ein bisschen sehr viel arbeitet und, und Zeit investiert mit ihren Freunden, dies, das, jenes. Und ich wusste... Als sie es gesagt hat, hat dieses, ich bin Independent Woman, hat sie ausgestrahlt, ne, kam zu mir rüber. Und sofort, sofort habe ich mir gedacht, okay, die also die kannst du komplett als Beziehungsmaterial ausschließen und hier brauchst du gar nichts zu investieren. Also nicht, nichts investieren, keine Energie. Mach gar nichts, lehne dich zurück und wenn sie kommt, kommt sie und wenn nicht, ist mir egal. Okay, Date war ganz cool, ne? Um, und dann war es so, dass sie sich am nächsten Tag gemeldet hatte. Wir haben so ein bisschen geschrieben. Wie gesagt, ich habe danach nicht mehr gefragt, weil, wie gesagt, ich frage generell nicht, ne, weil ich nach dem ersten Date immer der Meinung bin, die Frau muss da entsprechende Signale senden. Um, aber ungeachtet dessen, Kawai ist mal Funkstille. So zwei Wochen, glaube ich. Nach so zwei zweieinhalb Wochen meldet sie sich wieder aus dem Nichts und sagt so Hey, äh, wie sieht's aus bei dir? Was geht am Wochenende? Ich, ich hab habe irgendwie frei, dies das ananas. Dann habe ich gemeint, ähm, ja, da, ich habe natürlich so. Also übrigens hier, liebe Männer, von mir kam kein so äh, Oh hallo, du lebst ja auch noch und so. Nein, so getan, als ob wir uns gestern gesehen hätten. Juckt nicht. Okay. Lange Rede kurzer Sinn. Wir haben was ausgemacht. Sie wollte natürlich nicht zu mir kommen, was für mich schon wieder so ein, so ein Ausschlusskriterium ist, wo ich mir denke, so okay, wieder fetter Minuspunkt. Aber dadurch, dass ich unterwegs war und ich am Arbeiten war vorher und dann einfach direkt dahin fahren konnte und der Weg eigentlich mehr oder weniger gleich war, ob ich jetzt zu mir nachfahre oder zu ihr nach Hause. Und sie gemeint hat, sie sie, sie muss halt früh raus. Und deswegen, und, und die Bahnverbindungen sind so schlecht und deswegen ist halt kacke. Dachte ich mir so, okay, alles cool. Das wird so eine Zwei-Stunden-Nummer. Ich weiß jetzt, was ablaufen wird. Scheiß drauf, ne? Für einen Fick fahre ich da einfach vorbei. Um es mal deutlich auszudrücken. So, ich bin hingegangen, war auch alles cool, alles super, super verstanden. Wir hatten dann auch Sex. Und dann bin ich weg. Und dann habe ich mich wieder nicht gemeldet. Und dann drei Wochen später meldet sie sich wieder. Aus dem Urlaub irgendwie. Sie war dann wieder, keine Ahnung. Achso, übrigens, weil sie sich vorher, hat sie gemeint, dass sie sich vorher zwei Wochen nicht gemeldet hat, weil da irgendwas noch mit dem Ex-Freund Liebhaber oder sonst irgendwas war. Übrigens auch eine Dame, die schon seit über zehn Jahren Single ist. Ne? Also ihr, ihr wisst schon, wo der Wind herkommt. Ich weiß schon, wo der Wind herkommt am Ende des Tages. So, lange Rede, kurzer Sinn. Drei Wochen später kam wieder was von ihr, äh, hat dann wieder so Andeutungen gemacht, hey, lass uns wieder sehen und so, wenn sie wiederkommt. Ich so, okay, alles klar, kein Ding. Haben wir es wieder getroffen. Also, wie ihr seht, bis jetzt habe ich mich nur zurückgelehnt, ich habe nichts gemacht, null investiert. Weil ich weiß, du brauchst da nicht zu investieren. Das ist, das, das bereitet dir nur Kopfschmerzen. Okay, wir haben es ein zweites Mal getroffen. Und dann war es so, dass ich mir halt gedacht habe: Okay, jetzt hat sie schon so zwei Anläufe von sich aus gemacht. Ich kann ja mal so einen kleinen Schritt auf sie zugehen. Ähm, nur mal um halt wenigstens ihr zu zeigen, hey, du, ist jetzt nicht so, dass ich null Bock habe und äh, nur wenn du dich halt meldest, ähm, bin ich bereit, mich zu treffen äh, und ansonsten habe ich gar keine Lust, äh, mache ich einfach einen Vorschlag von mir aus. Ne? Ich habe einen gemacht, was kam dabei raus? Ja, die Woche, ja, das, da passt es nicht, weil da ist da, da muss ich hier was machen, dann habe ich hier noch mein Hobby, dann muss ich hier noch da, dann bin ich da noch wegen Arbeiten und ich weiß nicht, hier und da vielleicht nächste Woche. Kopfschmerzen. Fuck off. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, hey, kein Ding, wir finden schon was. Und seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. Und das ist schon, keine Ahnung, sechs, acht Wochen her oder so. Also ihr seht, und jetzt stellt euch vor, ich hätte angefangen da zu investieren. Ich wäre so hinterher gewesen, um, um irgendwie sie zu treffen oder sonst irgendwas. Da wäre ich gegen eine Wand geknallt. Brauchst du nicht. Weil natürlich auch sie keinen Mann braucht. Ne? Wenn sie Bock hat zum Vögeln, meldet sie sich bei irgendeinem Typen den sie halt wieder kennengelernt hat oder den sie kennenlernen kann. Das ist für eine Frau kein Problem und fertig. Aber für alles andere ist es schwierig, bis kaum möglich. Warum? Weil du im Endeffekt schon der Mann geworden bist, den du eigentlich suchst. Und wenn du selber in dir so viele männliche Fähigkeiten, wollte ich sagen, so viele männliche Anteile hast, dann ist es schwer, mit einem Mann zusammenzukommen, der sehr maskulin ist. Und das willst du ja als Frau. Ich sag's nochmal, übrigens, bevor jetzt einige wieder hier mit der Missgabel angerannt kommen. Für solche Frauen sind feminine Männer super geeignet. Wenn du als Frau sagst, hey, mit den Männern komme ich klar, das sind Männer, die ich haben möchte, und du damit glücklich bist, ist kein Ding. Alles cool. Ich habe, nie, ich habe noch nie gesagt, hey, äh, feminine Männer sind Müll. Und deswegen solltet ihr sie gar nicht in Betracht ziehen. Habe ich nie gesagt. Ich sage nur, das, was du suchst, wird nicht funktionieren. Weil das nicht kompatibel ist. Weil diese Männer, die du, gerne, die du heiß findest, wollen dich nicht. Oder zumindest wollen sie keine Beziehung mit dir. Natürlich wollen sie mit dir Sex haben. Vielleicht wollen sie auch einen Fluss haben. Aber sie halten dich halt auf Abstand. Weil halt, wie gesagt... Männer sind halt, wie sie sind, wie die Natur sie gemacht hat, ob es euch gefällt oder nicht. Und es spielt keine Rolle, was euch der Feminismus, die Gesellschaft oder sonst irgendwelche anderen Influencer sagen. Es wird nichts bringen und es wird sich nichts daran ändern. Ein Mann, der einen so hohen Status hat oder so attraktiv ist auf der Attraktivitätsskala für viele andere Frauen, wird immer sich das suchen, was sich jeder Mann wünscht. Da gibt es kein Social Correctness oder sonst irgendwas. Und das müsst ihr halt einfach verstehen. Das müsst ihr euch einfach in den Kopf mal reinhämmern. Ihr könnt so viel die Männer beschämen, wie ihr wollt. Es wird sich nichts ändern. Und die, die die Wahl haben werden, werden sich immer das holen, was jeder andere möchte. Okay? Das musst du als Frau verstehen. Auch wenn dir der Feminismus oder die Gesellschaft eingeredet hat, Babe, du bekommst alles, was du willst. Mach deine Karriere, verschwende deine 20er, die eigentlich die wichtigsten sind, um einen qualitativen Mann an Land zu ziehen, mit äh, Karriere machen und äh, studieren gehen und Geld verdienen und schau dann, wenn du 30 bist, dass du dann, oder du wirst dann später jemanden finden. Und dann ist die Frage, was bringst du denn mit, dass Männer interessant finden, äh, damit du dann mit 30 oder mit 40 sogar noch irgendeinen Typen abkriegst. Und die Antwort ist simpel, du bringst gar nichts mit. Weil du in der Zeit, in der du eigentlich, wofür du geschaffen bist, ähm, deinen Peak zu haben, um das Beste raussuchen zu können, du halt mit anderen Sachen verschwendet hast. Party machen, Geld machen, studieren, etc. 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 Damit will ich übrigens nicht sagen, dass du es nicht machen sollst. Okay? Die Entscheidung in unserer Zeit liegt bei dir. Das Problem ist halt aber nur, niemand war wahrscheinlich da und hat dir erzählt, du pass auf, Babe, pass auf, du kannst machen, was du willst, mach Karriere, mach dies, mach das, aber denk dran, Familie gründen wird dann später knüppelhart, weil dann die geilen Typen, die jetzt am Start sind, die kommen nicht wieder, die sind weg für immer und ewig. Und wenn sie da sind, dann sind sie halt nur für kurzzeitigen Spaß. Möchtest du das? Okay, kein Problem, aber beschwer dich danach nicht. Und das ist das Problem. Und jetzt sitzt du natürlich da als Frau und das Leben ist halt wie es ist. Die Umstände waren halt wie sie sind. Du musstest für dich selber sorgen. Du hast, du, du hast gelernt alleine zu überleben. Aber jetzt zahlst du halt den Preis. Und der Preis ist, dass du halt keinen qualitativen Mann findest. Also den du qualitativ findest. Ja, nicht generell, sondern ich rede jetzt auch zu der Person, die das geschrieben hat. Dass es für dich schwer ist, einen Traummann an Land zu ziehen, weil die Traummänner, die du toll findest, halt sich am Ende mit dir nicht abgeben möchten. Zumindest nicht für Beziehungen. Wichtig. Ne? Ein Mann, der mit dir Spaß haben will, findest du immer. Sogar einen super attraktiven Mann. Definitiv. Das ist keine Kunst. Männer schlafen am Ende des Tages mit allen Frauen. Sogar die super attraktiven. Macht euch da nichts vor. Und deswegen hat auch Sex beim Mann keine Bedeutung. Da dürft ihr nichts reininterpretieren. Das, das hat nichts zu bedeuten. Das hat keinen Wert. Nur Sex allein. Okay, aber nochmal wieder zum Thema zurückzukommen, bevor ich mir jetzt hier, bevor ich mich jetzt hier irgendwie in Rage rede. Das Problem ist, und die Männer sagen es ja auch zu dir, ne? Du bist krass. Und damit wollen die einfach nur sagen: Was soll ich an deiner Seite? Ich fühle mich dann nutzlos. Was soll ich, wenn ich noch weltfremd bin? Guck mal, ich zum Beispiel, ja? Ich habe die Welt noch nicht so bereist, aber ich habe das vor. Ne? Vielleicht passiert es ja. Es gibt noch so einige. Länder auf der Welt, die ich sehen möchte. Wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenkomme, die, ähm, schon überall war, dann... Ich meine, das mag vielleicht am Anfang, ne, vielleicht, wo, wo, wo man noch so ein bisschen die rosarote Brille anhat und sich denkt so, ja, aber das ist doch nicht so wichtig und bla bla bla. Da mag man vielleicht noch nicht dran denken und sich denken, ach, was doch blöd, dann fahre ich halt nochmal mit dem Spiros nach Island. Ne, da war ich auch schon fünfmal, voll mega geil. Und guck mir die Polarlichter an, die er so gerne sehen möchte. Die habe ich schon dreimal gesehen. So, aber dann, sobald es anfängt und losgeht und du dann vielleicht zum, zum äh, 17. Mal Ort X oder Y besuchst, denkst du dir halt auch so, ja, alles cool, aber vielleicht will ich was anderes sehen. Was ihn vielleicht momentan nicht interessiert, weil er halt Polarlichter sehen will, weil er es halt geil findet. Ich habe es aber schon fünfmal gesehen, juckt mich nicht. Andersrum ist es anders, weil Männer gerne Frauen die Welt zeigen. Also ich... Wenn ich die schon fünfmal gesehen habe, würde ich auch ein sechstes Mal fahren, wenn meine Freundin es noch nie gesehen hat. Und ich würde mich freuen, es ihr zu zeigen. Und ich würde Spaß dabei haben. Das ist der Unterschied. Und das müsst ihr verstehen. Die eine Sichtweise ist eine männliche und die andere ist eine weibliche. Und wenn du selber in dieser männlichen Sichtweise bist, oder besser gesagt, wenn du mit dem Mann auf Augenhöhe bist oder über ihn stehst, dann, mach, dann, dann wird er für dich mit der Zeit sehr, sehr schnell langweilig. Das ist halt einfach so. Das ist einfach Fakt. Es ist, wie es ist. Ihr müsst es halt akzeptieren. Ich, ich, ma hey, ich mache die Regeln nicht. Ich bringe sie euch einfach nur. Und ich habe das auch in der Vergangenheit so oft erlebt bei vielen. Es ist, wie es ist. Okay, also. Und dann hast du geschrieben, aber ich kann doch nicht mich schlechter machen, als ich bin, wenn ich jemanden kennenlerne. So, und das ist dann durch die nächste Problematik. Frauen können natürlich nicht von ihren Ansprüchen runtergehen. Gehen, ne? beziehungsweise, und jetzt, und jetzt nur damit ihr versteht, damit du verstehst, woher die Problematik herkommt. Du denkst, du würdest dich schlechter machen, wenn du jemanden kennenlernst. Und deswegen ist es immer sehr problematisch, und wahrscheinlich werde ich auch durch diese Podcast-Folge den einen oder anderen ein bisschen triggern, vor allem Frauen, ist es sehr problematisch, wenn ich als Mann Komme, wenn ich jedes Mal wenn ich die Frauen frage, hey, ähm, was kann ich tun, um Beziehungsmaterial zu sein, was kann ich tun, um äh, den Mann zu gefallen, wenn ich dann als Mann sage, hey, sei kooperativ, sei submiss, also unterwirf dich dem Mann, lass dich von ihm führen, äh, schau, dass es jemand ist, zu dem du hinaufschauen kannst, dann werden die meisten sagen, durch die Gesellschaft, die euch das so eingehämmert hat, ja, was, was, was labert der, der will, dass Frauen irgendwie in Ketten gelegt werden und, und hat die Frau keine Ansprüche mehr und was der Mann führt. es ist ja, Also ich kriege ja schon äh, Shit gegen die Fresse geschmissen, wenn ich schon sage, der Mann muss führen, Punkt aus. Da gibt es, es gibt keine andere Möglichkeit, eine Beziehung, eine funktionierende Beziehung auf die Beine zu stellen, wenn der Mann nicht führt. Wenn der Mann nicht führt, ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Weil wenn der Mann nicht führt, dann führt die Frau. Und nein, es gibt kein Beide führen. Es führt immer nur einer. Sowas gibt es nicht. Beide führen. Wenn beide führen, hält die Beziehung nicht lange. Weil es immer so ein Hin und Her ist. So, und wenn es aber aus meinem Mund kommt als Mann, dann ist es halt heutzutage so, dass es dir die Frauen übel nehmen. Weil das Gefühl haben, ähm, du du, hast, äh, du, äh, du würdest dir als wertlos sehen, als was Minderwertiges. Dass du äh, stärker und über ihn stehen willst und über sie regieren willst, dass sie keine Ansprüche haben und dass sie dich einfach unterwerfen sollen, wie sonst irgendwas. Was sie aber nicht versteht, ist, dass Unterwerfung und sich abhängig machen die Natur des Weiblichen ist. Das Weibliche macht sich abhängig vom Männlichen. Aber es ist halt schwierig, sich von jemandem abhängig zu machen, wenn man der Person nicht vertraut. Das ist übrigens noch so ein Ding, was was man der, heutige Frau, der heutigen Frau in den letzten 50, 60 Jahren beigebracht hat, dass man Männer nicht vertrauen kann. Allein schon, dass jetzt, und da, da, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass eine Handvoll mindestens gedacht hat, nachdem ich gesagt habe, du musst dich als das Weibliche abhängig von dem Männlichen machen, dass viele von euch jetzt denken werden, ja, aber was ist, wenn der Mann mich dann verlässt? Dann stehe ich ohne nichts da. Ich kann nicht für mich sorgen. Das geht doch nicht. Also muss ich doch nebenbei was für mich... Ähm, aufbauen oder haben, damit, falls ich verlassen werde, ich bloß nicht irgendwie untergehe. Und allein, wenn du diesen Gedanken hast, ist es nicht nur zum Scheitern verurteilt, aber zeigt auch, dass du mit dem Mann, mit dem du zusammen bist, dass du ihm nicht vertraust. Dass du den Hintertürchen offen lässt, weil du sagst, er wird mich eh verlassen. Also wie kommt man denn auf diesen Gedanken? Man kommt ihn, weil die Gesellschaft, unsere heutige Gesellschaft, uns beigebracht hat oder vor allem den Frauen beigebracht hat oder ihnen das Gefühl gegeben hat, ein Mann kannst du nicht vertrauen. Der wird dich irgendwann wegen den Jüngern verlassen. Allein mit dieser Einstellung in die Sache zu gehen, heißt ja schon, dass deine Beziehung problematisch wird. Dass du dir wahrscheinlich jemanden angeln wirst, der dich entweder verlassen wird oder dass es jemand sein wird, der dir langweilig wird. Denn Fakt ist auch, und dazu könnt ihr euch die Statistiken gerne anschauen, Männer verlassen Frauen nicht in der Regel. 75% aller Scheidungen werden nur von Frauen initiiert, nicht von Männern. Die wenigsten Männer verlassen ihre Freundin. Das liegt daran, in der Regel liegt es daran, weil Männer halt sehr idealistisch leben, lieben. Und eine idealistische Liebe heißt, ich bleibe bei dir, egal äh, wie sehr du dich gehen lässt oder was auch immer. Und deswegen zu sagen, als, als Durchschnittsfrau oder, oder es, es zu generalisieren zu sagen, ja, aber der Mann wird mich verlassen, ich kann, ich kann mich nicht von ihm abhängig machen, ist Blödsinn, weil die Statistiken komplett dagegen sprechen. Das wird nicht passieren. Du wirst ihn eher verlassen. Und zwar genau aus diesem Grund, weil du nicht mehr von ihm abhängig bist. Und weil du dir sagst irgendwann, pff, jetzt kann ich halt auch gehen. Anstatt zu bleiben, zum Beispiel weil ich mich von ihm abhängig gemacht habe und zu gucken, dass ich dieses Ding auf irgendeine Art und Weise wieder funktionsfähig machen möchte. Als Beispiel, nur so, ne, gebe ich dir so mit. Das heißt also, um jetzt mal wieder auf den Text zurückzukommen, in deinen Augen ist es für dich, dich schlechter machen, was übrigens wieder eine männliche Ansicht ist, ne? also als, als, als dominanter äh, unabhängiger Mann submissiv zu werden, also sich zu unterwerfen, oder eine extreme Kooperationsbereitschaft zu zeigen, um einer Frau zu folgen, heißt, ich muss mich schlechter machen. Das stimmt. Definitiv. Aber dann siehst du, dass du halt wieder in der männlichen Rolle bist. Und ich sag's nochmal, es ist kein schlechter machen. Du vertraust dich ja nicht jedem Dahergelaufenen an. Du vertraust dich einem Mann an, theoretisch, der all deinen Ansprüchen Genüge tut. Du vertraust dich einem Mann an, der dieselben Ansichten hat wie du. Du vertraust dich also jemanden an, der genau in diese Richtung gehen möchte, wo du auch hin möchtest. Also warum solltest du äh, dich dem nicht anvertrauen? Warum solltest du dich nicht einfach fallen lassen und deine Weiblichkeit ausleben? Warum nicht? Weil du es nicht kannst, weil du es nicht gelernt hast oder weil du es verlernt hast. Lernen brauchst du es nicht, weil es ist tief in deiner DNA verankert. Deine Hardware ist komplett weiblich. Deine Software ist männlich. Die wurde nämlich verändert durch die letzten Jahre. Und ich sage es nochmal, das muss nicht heißen, dass es, dass es dein Wunsch war. Wie du ja schon selbst sagtest, bestimmte Lebensumstände erfordern gewisse Maßnahmen. Und deine, egal was in der Vergangenheit war, egal äh, warum du jetzt seit fast neun oder zehn Jahre Single bist, es hat dazu geführt, dass du alleine leben kannst, dass du keinen Mann brauchst. Du brauchst weder einen Versorger, du brauchst noch jemanden, der dich beschützt. Also, bleibt die Frage offen, wozu brauchst du einen Mann? Warum soll ein Mann bleiben, wenn er doch keine in seiner Rolle nicht aufgehen kann bei dir? Zumindest in der Rolle, die ihm auch hier wiederum die Natur, seine, also die tief in seiner DNA äh, veranlagt ist. Also, warum soll er bleiben? Es ist also kein schlechter Machen. Es ist zurück in seine Weiblichkeit zum Beispiel zu finden oder seine Weiblichkeit mehr auszuleben. Weiter geht's im Text. Oder wenn ich lieb sein will. Lieb sein? Fragezeichen. Seitdem ich deinen Podcast anhöre, merke ich, wie deine Worte mich manchmal treffen. Wahrscheinlich diesmal auch. Ich habe mich deswegen sogar auf Tinder abgemeldet, weil du recht hast. Ja. Also, auch hier wiederum. Tinder Langzeitsingle Red Flag. Ne? Also wenn ich eine Frau treffe und sie erzählt mir, sie ist schon seit fünf, sechs Jahren auf Tinder, weiß ich sofort, ach, kannst, kannst du komplett vergessen. Denn auch hier wiederum machen wir uns nichts vor, egal wie sehr sie das schön redet oder Sachen verheimlicht. Ihr denkt dran, Frauen sagen nicht immer die Wahrheit. Aber wenn du fünf Jahre auf Tinder bist, dann hast du sicherlich nicht fünf Dates. Ne? So und da kommen wieder einige Typen zusammen. Und wir können A und B zusammenzählen, das heißt also, wahrscheinlich ist da auch eine Art von emotionaler Abgestumpftheit am Start und eine Bindungsunfähigkeit. Ähm also, hast du dich zumindest abgemeldet? Na, immerhin. Übrigens auch zum Thema, dass man auf Tinder jemanden findet. Ne? Schwierig. Ich finde, da, ich finde da keinen Kerl, der mitten im Leben steht wie ich. So, da halten wir es wieder ich finde keinen Kerl, der mitten im Leben steht, wie ich. Das heißt, du hast einen gewissen Status erreicht okay? und alles, was drunter ist oder sogar auf Augenhöhe, akzeptierst du nicht mehr. Und da sind definitiv Typen dabei, die zu diesen 20% der attraktiven Männer gehören. Das Problem ist aber, sie sind halt nicht wie du. Weil du, ich weiß jetzt auch nicht, was du beruflich machst ähm, und was da noch so alles vor sich geht, aber wenn du das schon schreibst, dann hast du einen gewissen Stand. Sonst würdest du das halt nicht schreiben. Du hättest auch schreiben können, die mitten im Leben stehen. Was im Endeffekt heißen würde, dass du da nur Typen kennenlernst, die noch bei Mama wohnen oder Hartz IV beziehen oder irgendwie noch Studenten sind. Was aber nicht der Fall ist. So, also schreibst du wie ich. Das heißt, du hast einen gewissen Stand erreicht. Und jetzt wird es schwierig, weil du willst nach oben daten. Und die Frage ist dann immer, was ist das, was über dir steht? Was sind das für Männer? Was haben diese Männer für Ansprüche? Kannst du diese Ansprüche erfüllen? Egal, auf welcher Ebene. Und wenn nicht, was natürlich jetzt hier der Fall ist, dazu muss man kein Wahrsager sein, weil sonst wärst du nämlich nicht Single. Ne? Sonst wärst du nämlich schnell vom Markt weg. Denk dran... Gute Fische schwimmen nicht lange im See. Tut mir leid. Und hört euch auf, irgendeinen Unsinn selbst einzureden. Ich weiß, es ist scheiße und ne? also es ist meistens immer, also die, die, ich, die sich beschweren, sind immer die, die betroffen sind. Aber ich sage es nicht, um euch irgendwie, ähm, um, euch, um euch was zu geben zum Nachdenken. Nicht um euch zu deprimieren oder euch irgendwie schlecht darzustellen. Weil da ist ein Problem. Und wenn ihr nicht erkennt, dass da ein Problem ist, dann werdet ihr auch niemals eine Lösung finden. Also, ich finde da keinen, der, der mitten im Leben steht, wie ich. Ne, da haben wir schon mal die Hemmschwelle ein bisschen, die, die Messlatte ein bisschen höher gestellt. Ich glaube, ich sehe nicht schlecht aus, zumindest sagt das mein Umfeld und ich, selbst auch meist, und ich selbst bin auch meistens zufrieden mit mir und ich habe ein gutes Herz. Gut, das gute Herz, das ist irrelevant. Ne, also jede Frau hat ein gutes Herz. Kommt schon, Real Talk. Willst du mir, Also, willst du jetzt, Auch übrigens auch hier wiederum, ne, hier listest du gerade ähm, die Sachen auf, die du auf den Tisch legen kannst. Und ich habe ein gutes Herz, das hat jede Frau. Also jetzt mal Real Talk. Welche Frau, hat kein, Welche Frau, die jetzt diesen Podcast hört, würde sagen, ich habe kein gutes Herz. Ich bin ein verlogenes Missstück. Gar keine, wahrscheinlich. Also ist es jetzt nichts, irgend, irgendwas, wo du, hin, wo du irgendwie ähm, herausstichst. Denk dran, du hast die Messlatte höher gesetzt und du willst natürlich nicht nach unten gehen. Und ich habe ein gutes Herz, ist leider, sorry, nichts, was nicht jede andere Frau auch hat. Oder zumindest deine Konkurrenz. So, ähm, dann schreibst du, ich sehe nicht schlecht aus. Okay, nicht schlecht aus ist halt leider nicht gut genug. Also ich nehme jetzt nur, ich habe jetzt auch kein Bild von der Dame, ich weiß nicht, wie sie aussieht, okay. Ähm, aber so beschreibst du dich. Und wenn du dich selber als nicht schlecht Aussehen beschreibst, dann heißt es, du bist Mittelmaß, wenn überhaupt. Mittelmaß, an guten Tagen vielleicht ein bisschen über der Mitte hinaus, also 5 wäre die Mittel. Manchmal bist du eine 5,5, wenn du dich äh, extrem auftakelst, bist du vielleicht noch so, eine, so irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine 6. Ansonsten kann es aber auch sein, dass du unter der 5 fällst, okay? Das sind deine Worte. Du würdest dich nicht so beschreiben, wenn du wirklich zufrieden mit dir wärst. Du schreibst ja selber, meistens bin ich zufrieden mit mir, aber was heißt das? So. Und wenn wir jetzt beim Aussehen bleiben, denkt daran, Aussehen ist das Nummer eins Kriterium, was du als Frau mitbringen musst, damit überhaupt ein Mann den Gedanken im Kopf bekommt, zu sagen, hey, ähm, das könnte Beziehungsmaterial für mich sein. Weil für einen Mann ist es wichtig, wie du aussiehst. Vor allem für die Männer, die Auswahl haben, weil die können sich leisten zu sagen, nee, meine Freundin muss hübsch sein. Und das will jeder Mann. Sie muss heiß sein. Real Talk. Kein Mann will eine mittelmäßige Freundin an seiner Seite haben. Aber die meisten oder viele können es, haben halt keine Auswahl. Aber wenn du die Auswahl hast und du und das hast du, wenn du ein qualitativer, gut aussehender Mann bist, dann ist nicht schlecht Aussehen. Sorry, aber das ist am Ende des Tages nur was für, 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 für das Bett, wenn überhaupt. So, hast vielleicht einen guten Charakter, dann kann man dich auch mit dir vielleicht ein bisschen unterhalten, aber du bekommst niemals eine Chance für eine Beziehung. So, das heißt, das Aussehen ist Nummer eins Kriterium und dann natürlich spielt der Charakter eine Rolle. Der Charakter entscheidet, ob der Mann dann äh, am Ende mit dir zusammenkommt und auch langfristig mit dir zusammenbleibt oder ob er sagt, auch hier wiederum natürlich nur, wenn er die Auswahl hat, äh, ob er sagt, okay, gutes Aussehen, schön und gut, aber irgendwie ist da halt einfach nichts mehr außer das, ne? Das heißt nicht, dass gutes Aussehen das einzige Kriterium ist. Aber ihr müsst halt verstehen als Frau, dein Aussehen ist das A und O. Und das ist übrigens auch der Grund, warum, schaut euch die Studien an, die wir uns da angeguckt haben, die meisten oder alle Männer eigentlich nur junge Frauen haben möchten. Weil Jugendlichkeit immer ein Attraktivitätsmerkmal ist. Auch hier wiederum, Schaut euch die Folge auf äh, YouTube an, die Live, die, das Live, was wir gemacht haben mit dem Schönheitschirurgen, warum Frauen sich unter das Messer legen lassen. Und da hat er selber gesagt, die meisten Frauen lassen sich unter das Messer legen, weil sie jünger aussehen möchten. Ne? Eine ganze ähm, äh, Make-up- und, und äh, ja, äh, Creme-Industrie verdient sich dumm und dämlich, mit Multimilliarden im Jahr, um Cremes rauszuhauen, die Frauen jünger machen. Okay? Keine Frau will mit 40 aussehen wie 40. Sie will es aussehen wie 21. Damals, als ich noch jung war und keine Falten hatte. Und das aus gutem Grund, weil das ein Attraktivitätsmerkmal ist. Das macht dich attraktiv. So, also, Männer schauen immer auf das Aussehen. Das ist das Erste. Und dann auf den Charakter. Das Aussehen öffnet dir die Tür für Beziehungen. Der Charakter äh, entscheidet, ob daraus was wird oder ob daraus was Langfristiges wird. So, und jetzt stehst du hier und sagst: Ich sehe nicht schlecht aus. Zumindest sagt das mein Umfeld. Okay. Dein Umfeld und deine Freunde machen wir uns nichts vor. Vor allem, wenn es weibliche Freunde sind, die werden dir selten die Wahrheit sagen. Ne? Denkt immer dran: Frauen stehen immer in Konkurrenz untereinander. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wenn also deine beste Freundin sagt: Oh, Schatz, du siehst super aus und nein, du hast nicht fünf Kilo zugenommen, dann geh davon aus, dass sie lügt. Vor allem, wenn du wirklich fünf Kilo zugenommen hast. Ähm, aber ähm, oh, heute kriege ich wohl wahrscheinlich einige, ne? <lacht> ähm, aber du schreibst selber, also sind deine Worte. Ich sehe nicht schlecht aus. Und mit nicht schlecht kommst du nicht weit. Sorry. Das ist zu wenig für die Männer, die du haben möchtest. Und ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich dich nicht mit irgendeinem 0815-Typ zufrieden gibst. So, und du hast ein gutes Herz. Gut. Hat die Konkurrenz auch. Okay? Bleiben wir so. Hat die Konkurrenz auch. Habe einen super Freundeskreis und eine tolle Familie. Irrelevant. Interessiert keinen. Hat die Konkurrenz auch. auch. Welche Frau, die das jetzt hört, würde sagen, ich habe einen scheiß Freundeskreis und eine scheiß Familie. Gar keine. Jeder hat eine tolle Familie. Ich bin aber ratlos und rastlos. Weißt du, was ich meine? Meine Freunde, meine Familie, immer wieder der gleiche Satz. Mensch, warum bist du Single? Keiner versteht es. Ich auch nicht. Es gab wie in jedem Leben Hochphasen und Tiefphasen. Klar. Aber ich suche einen Mann, mit dem ich mein Leben teilen kann. Zu dem kommt, dass ich mittlerweile die Einzige bin, die keinen Partner hat, in meinen Freundeskreis und dazu führt, dass ich nicht mehr auf große Feiern, Treffen und so weiter gehe, weil ich nicht immer überall alleine hingehen möchte und überall über Hochzeit, Kinder und Haus gesprochen wird und ich die mitleidige Blicke der anderen nicht mehr ertragen kann und will. Übrigens hier, ne, mal ganz kurz zum Verständnis. Es wird ja natürlich heutzutage immer versucht, das ne? und dieses so, ja, ähm, Warum hast du noch keine Familie? Warum hast du noch keinen Freund? Warum bist du Single? Vor allem hauptsächlich nur bei Frauen. Bei Männern passiert das sehr selten. Also ich wurde noch nie von irgendwelchen Typen angesprochen, die gesagt haben, als ich gesagt, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt hier fünf Jahre Single zum Beispiel, oder ich habe momentan keine Freundin mit Mitte, Ende 30 oder 40, hat mir noch nie einer angeguckt und hat gesagt, krass, wieso? Es sind immer Frauen. Wenn das, wenn das, wenn das Frauen fragen oder sagen, oder diese, diese Anmerkung machen, dann sind es Frauen. Oder Frauen untereinander. Auch hier wiederum, warum, obwohl wir doch in unserer heutigen Gesellschaft ähm, uns beigebracht wird, dass du nicht mit 20 Kinder kriegst und Familie gründest und bla 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 bla. Und trotzdem wirst du schief angeguckt, wenn du mit Anfang, Mitte oder Ende 30 noch keine Familie gegründet hast als Frau und vor allem Single bist. Warum? Weil deine Biologie, deine Urinstinkte sagen, da stimmt was nicht. Ne? Du bist das Geschlecht, das bindet und wenn du mit 30 oder, oder 40 dastehst und keinen Mann an deiner Seite hast, dann, kann, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Das ist komisch. Das ist nicht natürlich, weil das gegen deine Natur ähm, spricht. Nochmal, die Gesellschaft, ne? die Moral. Der, der unser freier Wille, den wir umerziehen können, sagt, hey, ja, jeder und so kann machen, das ist normal, heute mit Mitte 30 zu heiraten oder, oder Familie zu gründen, aber dein Instinkt guckt immer komisch und sagt, ah, das stimmt irgendwas nicht. Sogar bei den Leuten, die da immer so mit dem Finger drauf zeigen und sagen, oh, ja, und hast du nicht gesehen. Hm? So, und deswegen gucken die dich komisch an, weil die sagen, ähm, ich, ich kann schon mal spoilern, die Dame ist 31, also ist noch recht jung eigentlich, aber, ähm, ja, sie sehen sie mit einem bestimmten Auge und sagen sich, da stimmt was nicht. Wie kann es sein, dass sie Single ist? Obwohl sie nicht schlecht aussieht, obwohl es wahrscheinlich Typen gibt in ihrer Umgebung oder in ihrem Umfeld, die sie toll finden und die vielleicht gerne was mit ihr anfangen würden, etc., etc., etc. Ähm. Ich lenke mich nun ab mit vielen Bergtouren, Sport und Hundesitting und mache neben meinem Hauptjob im Büro noch eine Massageausbildung. So, da haben wir es wieder. Du fängst, also du, du äh, umgehst das Thema und fängst wieder an, dein Leben weiter zu führen, und zwar so wie vorher und setzt die Messlatte weiter nach oben. Ne? Du wirst also noch unabhängiger mit deinen Abenteuern, die du erlebst und, und natürlich mit weiteren Ausbildungen. Du bildest dich weiter. Du kannst dann mehr Geld verdienen. Und, also jetzt mal als Beispiel. Du hast deinen Hauptjob, was immer das auch sein mag. Du hast noch hier eine Ausbildung, da eine Ausbildung, da eine Ausbildung. Du hast schon die Welt bereist. Du, du machst Bergtouren. Du bist extrem sportlich. Dies, das, jenes. Und jetzt lernst du einen Typ kennen, der irgendwo einfach in der Bank arbeitet. Als Beispiel. Ne? Bankausbildung. So, das war's. Macht auch ein bisschen Fitness. Charakterlich alles super. Du wirst dich niemals auf ihn einlassen. Obwohl er vielleicht perfekt passen würde. Obwohl er den gleichen Traum teilt wie du. Warum? Weil du nicht zu ihm hinaufschauen kannst. Weil du sagst, ey guck mal, ich habe das und das und das und das und das und das in meinem Leben gemacht. Und das und das und das und das. Und er hat gar nichts. Und ähm, jetzt will er, kam er mit der Idee um die Ecke, eine Bergtour auf XY zu machen, da war ich schon fünfmal, Oh, wie langweilig. Und dann gehen wir da hin und dann langweilst du dich und der freut sich wie, wie 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 äh, keine Ahnung, und äh, du denkst dir halt dann so, ach ja, toll. Ne? Aber eigentlich will ich ja jemanden, dem ich mein Leben teile, das heißt also, es muss jemand sein, der mir ebenbürtig ist, also der genauso viel gemacht hat wie ich oder sogar noch mehr am besten, weil du willst ja auf ihn hinaufschauen, du willst ihn verehren sozusagen, aber die sind halt rar, die, sind, die sind noch rarer gesät als die, die du, die du eh schon zur Auswahl hast. Denk daran, als, als Frau, wie du es wahrscheinlich gerade eben bis jetzt verstanden haben solltest, als Frau hast du eh kaum Auswahl. Und wenn du dir aber eine Messlatte nach oben schiebst, weil du selber auflevelst, und einen gewissen Status hast, dann wird es noch seltener, jemanden zu finden. Und dann nochmal, und dann, wir kommen immer wieder zum Gleichen zurück. Und dann ist die Frage, wenn du jemanden findest, warum soll er bei dir bleiben? Was bietest du, was ein Mann haben möchte? Okay? Was bietest du, was ein Mann haben möchte? Und alles das, was du jetzt geschrieben hast, was du erreicht hast im Leben, ist irrelevant. Das interessiert keinen Mann. Noch kein Mann hat einen Ständer bekommen, weil eine Frau ihm gesagt hat, Oh, ich habe so viele... Weltreisen gemacht und ich habe alles gesehen und sonst irgendwas. Dann sagt er, ja toll, schön für dich. Es ne? ist genauso wie wenn du einen Mann kennenlernst und er sagt, ey, ich habe voll die geile Nike Air Jordan Sneaker Sammlung. Dann sagst du auch, ja okay, schön für dich. Ja, hört sich nice an, aber juckt mich halt nicht. So irgendwie. Macht mich halt nicht, nicht so geil. Und macht aus dir jetzt auch keinen Mann, mit dem ich zusammen sein will. Genau so ist es. Genau dasselbe uninteressant, interessiert keinen. Ne? Und, dann ist, und, dann, und dann kommen wir wieder zur Frage. Was unterscheidet dich von deiner Konkurrenz? Und die ist gigantisch da oben, wo die Kluft klein ist, wo die Männer rar gesät sind. Kannst du mir helfen, wie ich aus der Schlinge, der Dauersingle rauskommen kann? Oder mir direkt sagen, was ich übrigens mega finde, dass du nichts verschleißt und schöneres wie viele, wie viele mittlerweile. Ich hoffe, das findest du auch danach, danach, was ich tun kann. Ich würde mir nichts Sehnlicher wünschen, als einfach nur nach Hause in Anführungsstrichen zu kommen und habe keine Lust mehr auf das ganze Tinder-Zeug und Männer, die kaputt und zerstört sind. Klar, jeder hat seine Päckchen, das ist klar. Ich lerne schon immer wieder Männer kennen, die aber eher abstoßend für mich sind, oder sind wir ne, bei der Thematik, was dann wahrscheinlich die Männer sind, die vielleicht auch zu dir passen würden. Aber du kannst halt mit denen nichts großartig viel anfangen oder absolut uninteressant so. Einfach was eingehen mit jemandem, für den ich nichts empfinde oder der mich nicht reizt, macht doch absolut keinen Sinn. Hilfe. Ganz liebe Grüße und 31. Richtig. Es macht keinen Sinn. Und du wirst es auch schwer haben, ähm, wenn ich dir jetzt sage, ja, aber dann, dann ähm, beschäftige dich doch mit den Typen, die, okay, die, die abstoßend sind jetzt nicht, aber die mittelmäßig interessant sind. Denn am Ende des Tages, ne, könnte ich jetzt sagen, naja gut, dann musst du halt so eine Mitte finden zwischen denen, die du super interessant findest und die, die du halt so kaum interessant findest. Und da gibt es irgendwo eine kleine Mitte, wo die dich nicht komplett von den Socken umhauen, wenn du sie triffst, aber die jetzt auch nicht komplett uninteressant sind und zu denen solltest du eher hingehen oder dich halt mit denen irgendwie beschäftigen. so Das könnte ich jetzt sagen, aber ist halt schwierig, ne? weil die Auswahl ist halt generell äh, gering und die Frage ist halt jetzt natürlich am Ende des Tages, okay, was ist jetzt die Problematik an der ganzen Sache? Und die Problematik, um es mal, um mal nochmal zusammenzufassen, ja, zum besseren Verständnis. Erstens, und das muss dir halt bewusst sein, du bist sehr, 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 sehr lange Single. Und wenn du sehr lange Single bist, dann heißt es auch, dass du nicht bindungsfähig bist. Das heißt, vor einer richtigen Bindung hast du Angst. Du fliehst davor, du sabotierst. Und das ist auch der Grund, warum du in erster Linie entweder dich auf Typen einlässt, die komplett uninteressant sind oder dich auf Typen einlässt, die kaputt und zerstört sind, also die der Waffel haben sozusagen, wo du weißt, bei beiden Sachen, ob A oder B, es wird keine Beziehung zustande kommen. Also nur, übrigens ist es ein unterbewusster Prozess, das ist jetzt nicht so, was du dir selber vor Augen führst, sondern du weißt, ich habe jetzt Typ X kennengelernt, unterbewusst weißt du, da stimmt irgendwas nicht, deswegen zieht dich das auch an, weil am Ende wirst du sowieso entweder abgelehnt werden oder, oder du wirst sabotieren, beziehungsweise das Ding wird zu Brüche gehen, weil halt es sich rausstellt, dass der Typ, keine Ahnung, irgendwelche Probleme hat, ist auch egal, so, das ist das erste Ding, ne? Und die Bindungsunfähigkeit übrigens entsteht dadurch, weil du einfach gelernt hast, alleine zu leben. Und sobald du dich einigermaßen daran gewöhnt hast, dass du keinen Partner mehr brauchst, ne, weil du dir selber das geben kannst, was dir ein Partner theoretisch geben könnte, gibt es auch keinen Grund mehr großartig, dich binden zu wollen. Ne, denn die Messlatte wird dann mit der Zeit höher. Ne, du, bist, du bist unabhängig. Du führst dein eigenes Leben. Du erlebst viel. Du hast viel erlebt. Du bist sehr viel, was du erreicht hast, und da wird es schwierig, jemanden zu finden, der, der dann halt auch bleiben will. Weil, ich sag's nochmal, weil jetzt mal Real Talk: du, du bist 31. Was ist dein, dein, ähm, das, was du, was du wahrscheinlich daten möchtest? Frauen daten ja so in der Regel so plus drei Jahre aufwärts. Das heißt also, wahrscheinlich würdest du sagen, ja, so Mitte 30, okay? Ein 35-jähriger Mann, der attraktiv ist und viel Auswahl hat, der wird sich in der Regel eine Mitte 20-jährige Frau holen, okay? Das ist einfach, was Fakt ist. Maximal Ende 20, wenn überhaupt. Und es sind dann auch Frauen, die nicht irgendwie großartig Karriere gemacht haben, die nicht die Welt bereist haben, sondern die bereit sind, kooperativ zu sein und mit ihm etwas zu erleben. So, du hast aber schon vieles erlebt, das heißt, du musst einen Mann finden, der noch nicht das erlebt hat, was du erlebt hast und der das noch erleben möchte, damit du ihn überhaupt interessant findest und langfristig auch danach bei ihm bleibst. Also, du siehst schon, ne? die Problematiken. Die Problematik des, du hast gelernt, allein zu sein und die Problematik des, dieses, dieses, ähm, dieses ich muss allein sein und ich muss Überleben lernen, hat dazu geführt, dass du am Ende quasi der Mann schon bist, den du eigentlich irgendwo überall suchst. Und das macht dir halt dann am Ende des Tages alles halt einfach nur sinnlos und schwierig. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Fragen der Fragen, die du auch am Ende gestellt hast und die, die man mir immer wieder stellt. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt verändern oder tun, damit ich das bekomme, was ich so unbedingt gerne hätte? Und dazu muss ich sagen, es gibt, es gibt dazu manchmal keine Lösung. Manchmal reicht es erstmal, wenn du das Problem verstehst. Allein durch das Verständnis des Problems können sich teilweise viele Sachen von selbst lösen. Also viele Blockaden, die du hast oder viele ähm, oder, oder ein gewisses Mindset, was du hast, kann dadurch beiseite gelegt werden und es können dadurch dann viele neue Optionen entstehen, die vielleicht vorher nicht da gewesen sind. Ne? Allein schon durch die Tatsache, dass du es das verstanden hast und dir dann sagst, okay, Fakt ist das und das und das und das, das macht mir gewisse Sachen schwer, das führt dazu, dass ich mich an, an Männer halte, wo, wo ich entweder abgelehnt werde oder wo es sowieso nicht funktionieren wird. Vielleicht muss ich mal einen Gang zurückfahren. Das heißt weder, dass du dich irgendwie schlechter machen sollst, dass du dich verstellen sollst, dass du etwas akzeptieren sollst, was du irgendwie abstoßend oder total langweilig findest. Nein, darum geht es gar nicht. Also nicht mit diesem Gedanken rangehen. Einfach verstehen, woher die Problematik herkommt. Warum es momentan so ist, wie es ist. Ne? Das kann schon mal eine Erleichterung einbringen. Die zweite Sache ist, und es tut mir wirklich leid, aber manchmal, manchmal hat man im Leben Entscheidungen getroffen, die nicht wieder rückgängig machbar sind. Hm? Brauche ich wieder Deutsch? Nein. Manchmal hat man Entscheidungen getroffen, hat man Abzweigungen genommen, die nicht wieder gut zu machen sind. Auch hier nochmal, erinnert euch an die Folge von der Frau, die Kevin Samuels angerufen hat und gefragt hat, was kann sie tun, um einen qualitativen Mann zu bekommen, an Land zu ziehen. Und nachdem das so hin und her ging und sie ihn am Ende gefragt hat, okay, dann sag mir doch bitte, was ich tun kann, wie ich an mir arbeiten kann. Ich bin bereit, alles zu tun. Und er hat zu ihr gesagt, du kannst gar nichts machen. Du kannst reinkarnieren. Also in einer in einem anderen Leben hast du vielleicht noch mal die Chance, einen qualitativen Mann zu bekommen. Aber jetzt, mit, das war, die war Mitte 30, hatte irgendwelche Tattoos, war ein bisschen übergewichtig. Gut, das Übergewicht, das kann, daran kann man was ändern. Und hatte Kinder. Und allein durch diese Situation, so wie sie ist, wird sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von diesen qualitativen Männern, die, die sie haben wollte, abgelehnt werden. Keiner wird sich großartig mit ihr langfristig beschäftigen. Das heißt, egal was sie tun wird, egal wie sie an sich arbeiten wird, egal wie sie ihren Körper verändern wird, egal wie sie ihren Charakter verändern wird, sie wird trotzdem am Ende abgelehnt werden. Weil sie in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen hat, in dem Beispiel, wie gesagt, in dem Beispiel sind die Kinder das große Problem, weil sie eine Entscheidung getroffen hat, mit einem Mann eine Familie zu gründen, gewollt oder ungewollt, das ist jetzt egal, der sich am Ende als Flop herausgestellt hat. Und bei solchen Sachen, ja, wenn, wenn es nicht mehr veränderbar ist, wenn du daran nichts machen kannst, dann musst du lernen, Verantwortung zu übernehmen. Okay, Das ist der nächste Punkt. Übernehme Verantwortung für Entscheidungen, die du getroffen hast. Egal, ob es dir bewusst war, dass dich das in eine Misere bringen kann oder nicht. In dem Fall übernehme Verantwortung dass du es nicht geschafft hast in den zehn Jahren äh, eine, eine richtige Beziehung aufzubauen. Übernehme Verantwortung, dass du dich nur an Idioten gehalten hast, die entweder, wo du wusstest, dass sie außerhalb deiner Liga spielen und die dich einfach nur für Sex ausgenutzt haben, oder wo du gemerkt hast, dass sie vielleicht an einer Klatsche haben, aber du gedacht hast, hm, weiß ich nicht, wo du vielleicht früher... Typen gehen lassen hast, weil du vielleicht gedacht hast, ich krieg was Besseres. Wo du vielleicht denkst, du könntest was Besseres bekommen, aber kriegst du nicht. Und das beweist ja schon die neuen Jahre Single. Äh, wo du angefangen hast, dein Leben in deine eigenen Hände zu nehmen und der Mann zu werden, den du dir eigentlich wünscht Übernimm Verantwortung dafür. Realisiere das, was du getan hast, nochmal. Ich sage es nochmal: Es muss nicht gewollt sein. Ich sage nicht, dass es es gibt Umstände, die dich dazu gezwungen haben. Ist okay. Aber trotzdem musst du du musst dich hinstellen und sagen: Okay, ich habe das gemacht aus X und Y Gründen. Ich hatte keine Wahl. Es war mir bewusst. Es war mir nicht bewusst. Jetzt weiß ich es aber. Shit. Aber ich stehe dahinter. Es ist wie es ist mein Leben ist so und so, ich habe einen gewissen Status, ich kann das nicht, auch wenn ich es wollen würde, wir reden von Frauen, ja, Frauen daten immer nach oben, Männer ist was anderes, Männer daten immer nach unten, deswegen Männer können sich da so weit nach unten daten, bis sie irgendwann was finden, ne? die Ansprüche senken sozusagen, ich kann bis zu einem gewissen Punkt nicht meine Ansprüche senken, aber es ist okay, dann ist es halt so. Das heißt also, auch hier akzeptieren, was ist, und dann Verantwortung übernehmen für die Entscheidungen, die du getroffen hast. Steh dazu. Ja, okay, ich trage die Konsequenz. Und die Konsequenz ist, dass es mir gerade schwerfällt, jemanden zu finden. Dass ich mich nur auf Unsinn einlasse. Dass ich versuche, in Ligen zu spielen, wo ich einfach keine Chance habe. Weil diese Männer einfach äh, vier, fünf, zwei, drei, vier Ligen über mir spielen... Und die lassen sich halt am Ende nicht mit einer Frau ein, die nicht schlecht aussieht, sondern die wollen eine Frau haben, die, die mega geil aussieht oder heiß oder super hübsch ist oder wenigstens hübsch oder mega, oder was auch immer, ist auch scheißegal. Ne? Und das weißt du auch als Frau. Das ist ja auch der nächste Punkt, dass ich immer sage, als Frau kriegst du in die Wiege gelegt, Männer auszusortieren. Du musst deiner Intuition vertrauen. Ist das jetzt jemand, wo ich weiß, hey, das ist, das ist nicht meine Liga? Ich weiß, der wird mich, der wird ein paar Mal mit mir vögeln und danach sehe ich den nie wieder. Oder ist es ein Mann, wo du sagst, hey, ne, wir sind so, also, was die Liga angeht, eben wird, oder er ist halt nur eine Liga über mir, das ist gut, das passt irgendwie und so weiter und so fort. Wenn du aber verlernt, das auszusortieren, natürlich, dann springst du halt von A nach B. Aber auch hier wiederum, übernimm Verantwortung dafür. Und dann, der nächste Punkt. Das wäre halt, wie gesagt, mal eine Idee. Vielleicht dich einfach mal ein bisschen mehr mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzen. Was ist weiblich? Wie findet man seine Weiblichkeit? Wie lebt man seine Weiblichkeit? Da gibt es ja auch mittlerweile zig Coaches, die sich irgendwie mit der Thematik beschäftigen. Schau es dir einfach an. Ne? Und wenn es irgendwie interessant für dich ist, vielleicht mal überlegen, ein Coaching zu machen, nicht bei mir, ich bin da nicht so, was das zumindest angeht, <lacht> wäre ich, glaube ich, die falsche Anlaufstelle ich halte es so ein bisschen komisch, wenn ein Mann ähm, ja einer Frau versucht Weiblichkeit beizubringen, aber gut anderes Thema. Ähm, aber da finden sich auch sicherlich ganz viele Sachen, die du dir anschauen kannst. Und zu guter Letzt natürlich weg von dieser Verzweiflung kommen. Dieses so ähm, ich ich ähm, nur weil ich halt weil es halt einfach so gelaufen ist, wie es ist. Ne? Jetzt weißt du ja, warum, wo die Problematiken liegen und du weißt auch, dass du für dich selber dafür einstehen muss und dafür die Verantwortung übernehmen musst, dass du dich nicht davon irgendwie runterziehen lässt, weil du nichts findest, weil du nur Unsinn findest und weil du dann auf einmal siehst, wie die anderen dich komisch angucken oder du einfach die Öffentlichkeit meidest, weil du sagst, ja, ich will jetzt nicht irgendwie das dritte Rad am Wagen sein oder die Einzige sein, die halt irgendwie... Ich meine, du bist 31, ne? Das ist jetzt nicht so das Alter, wo ich sagen würde, ja, das ist halt auch schon irgendwie verständlich, ne? Also... Ende 20, Anfang 30, das ist ja eigentlich so das Alter, wo die meisten heutzutage irgendwie Familie gründen oder heiraten, soweit ich das im Kopf habe. Da bist du jetzt nicht so weit davon irgendwie raus, dass ich jetzt sagen würde, boah, okay, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, aber ja, natürlich, klar, mit, mit der Zeit wird es nicht einfacher, definitiv. Aber es macht halt auch keinen Sinn, diesen Druck zu machen, weil dann kommst du halt in diesen Teufelskreis. Ja, du willst unbedingt was, du willst unbedingt was, du versuchst, du versuchst, das irgendwie dann machbar zu machen und es funktioniert nicht. Und jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, reißt sich das halt noch weiter nach unten, weil einfach diese Leichtigkeit nicht da ist. Dieses so, hey, ich hätte gerne, ich weiß, wo, wo, woher meine Probleme kommen, ich weiß, warum es schwierig für mich ist, ich musste einfach vom, vom Kopf her ein bisschen zurückfahren, realisieren, was in der Vergangenheit passiert ist, die Verantwortung dafür übernehmen und dann schau ich mal, was kommt. Und oft, oft ist es so, dass es dann aus, dem, aus irgendeiner Ecke, wo du es nicht erwartest, irgendwas ergibt, wo es vielleicht dann doch funktioniert. Was du vorher nicht kommen sehen, äh, sehen hast oder was du vielleicht nicht gesehen hättest, weil du immer noch verkrampft in deinem Kopf etwas gesucht hast, was du wahrscheinlich sowieso nicht finden wirst. Ne? Das heißt also dieses so, ich will jetzt unbedingt und ah, es deprimiert mich so sehr und bitte, 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 wird dir auch nicht weiterhelfen weil es dir einfach nur unnötig Druck macht und dieser unnötige Druck bringt dich halt in so einen Teufelskreis, wo du immer wieder so hin und her springst von, einer, von, von, von einem Mist zum anderen. So Und die Öffentlichkeit zu meiden ist halt auch jetzt kein großartiger, toller Plan, weil denk daran, in der Öffentlichkeit lernst du halt Männer kennen und wenn du Online-Dating meidest, was an sich nicht schlecht ist, ne, wo willst du dann jemanden kennenlernen? So Und dann vereinsamst du noch mehr und dann sind wir halt wieder beim selben Spiel, weil dann lernst du noch mehr komplett alleine zu leben, dann brauchst du gar keinen mehr und dann wird es mit der Zeit noch schwieriger, als es jetzt schon ist. Und ich weiß, ich weiß, das ist jetzt nicht so die mega Antwort, dass du dich jetzt hinhocken kannst und sagen kannst, okay, ich muss jetzt hier diese vier Punkte abarbeiten und dann war es das, aber es, es gibt dazu keine Antwort, um dir sofort das zu nehmen, was dein Problem ist so funktioniert das halt leider einfach nicht. ja Auch wenn wir das gerne hätten, auch wenn wir jetzt gerne das Rezept hätten, wo wir einfach abarbeiten können und dann wissen wir, okay, na, so wird es halt funktionieren. Ne? Arbeite an dir, an den Punkten, die ich, die ich heute genannt habe. Ähm, gut, was das Aussehen angeht, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Bild, aber nochmal, ne, die Tatsache, guck einfach, wie, wie weit du dich optimieren kannst, denn nochmal, ja, es geht darum, dass du halt auch Konkurrenz hast. Und ihr müsst euch, ihr müsst auf irgendeine Art und Weise wissen, was ihr auf den Tisch legen könnt. Für den Mann, den ihr haben wollt. Und ihr solltet auch wissen, was Männer wollen. Aber das wird ja heutzutage verschwiegen, weil sobald Männer ihre Ansprüche äußern, heißt es halt Sexist. Oder äh, du willst eine Frau, die dir nach dem Mund redet. Oder ähm, du willst keine Frau, die irgendwie Köpfchen hat. Oder, 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 oder irgendwas. Ja, du bist halt wieder beschämt. So, und deswegen und das führt dazu, dass du als Frau dann irgendwann dastehst und keinen Anschluss findest. Und ich dann fragst, ja was wollen denn eigentlich Männer? Was lächerlich ist. Also eine Frau, die sagt, ich weiß nicht, was Männer wollen. dann denke ich mir so, krass. Und eine ganze Männerwelt beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten damit, herauszufinden, was Frauen wollen. Ne? So. Und deswegen, ja, wie gesagt, es ist jetzt wie gesagt es ist jetzt nicht diese krasse, super ähm, Antwort, wo du eine Liste abgehen kannst, aber darum geht es nicht. Ne? Manchmal verschafft schon Abhilfe, zu verstehen, warum man da ist, wo man ist und vor allem, sich mal hinzuhocken und mal ein bisschen Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. Ja, es ist so, wie es ist, aber ich übernehme die Verantwortung. Und ähm, dass es so gelaufen ist und dass bestimmte Sachen so sind, wie sie momentan sind. Und dass ich wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja bestimmte Sachen vielleicht nicht bekommen werde. Und ich sage es nochmal, das heißt nicht, dass du deine Ansprüche senken musst oder dass du dich mit etwas weniger zufrieden geben musst. Einfach mal vielleicht ein bisschen umkalibrieren. Einfach mal ein bisschen umdenken. Ne? Einfach sich mal mit bestimmten... Gedanken anfreunden und der Rest passiert dann sowieso unterbewusst. Aber es wird halt seine Zeit brauchen. Das ist jetzt kein Ding, was jetzt irgendwie von heute auf morgen passieren wird. Und das müsst ihr halt verstehen. Gut. Ich glaube, das war schon, oder? Ich muss mal kurz gucken. Ja, ansonsten, äh, übrigens, natürlich, das ist aber immer, das ist eine Empfehlung, die ich immer raushaue. Wenn du merkst, es gibt da gewisse Traumata, die vielleicht in der, in der Vergangenheit entstanden sind durch irgendwelche komischen Beziehungsformationen oder sonst irgendwas, was natürlich auch dazu führt, dass du ernsthafte Beziehungen meidest. Auch hier wiederum wäre es nicht schlecht, eine Therapie zu machen. Ja? Therapeut ist immer Anlaufstelle Nummer eins, kostet auch nichts, ähm, wie die ganzen Coachings und so. Und ähm, da vielleicht einfach mal jemanden drüber schauen lassen, der da irgendwie ein bisschen... Ja, Ahnung hat. Und vielleicht dir ja irgendwelche Sachen zeigen kann, die du vielleicht nicht selber siehst etc. Yes. Okay. Ich hoffe, ich habe einigermaßen äh, diese Frage anständig, äh, diesen Brief anständig analysiert und beantwortet. Ich weiß, es sind wahrscheinlich einige Sachen da, die ihr nicht so cool findet und die euch triggern. Aber ich sage es gerne nochmal. Ich überbringe nur die Nachricht. Ich mache nicht die Regeln. Ne? Und deswegen sage ich in diesem Sinne vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart vielleicht konntet ihr das ein oder andere mitnehmen denkt an eine anständige 5 Sterne Bewertung, das wäre toll um den ganzen Hatern entgegenzuwirken ansonsten äh, unten in der Beschreibung findet ihr Links ob ihr, wenn ihr mich unterstützen wollt mit einer kleinen Spende, jeder Euro zählt oder wenn ihr sagt, hey ein Coaching bei dir würde in Frage kommen oder falls ihr einfach nur meinen kostenlosen Content auf Instagram oder auf YouTube oder na gut, Podcast tut ihr ja schon sonst würdet ihr das nicht hören, euch ranziehen wollt. Ähm, ja, alles Nötige findet ihr unten in der Beschreibung. Ich äh, bedanke mich nochmal, dass ihr dabei wart und bis zum Ende durchgehalten habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.